0: Du musst aufhören, dir die Sachen so hinzudrehen, wie sie für dich passen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Medienwoche, Ihrem und eurem Medienpodcast. Der Woche. Was ist denn da los? Alles neu. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wir haben eine neue Intro-Musik. Ihr habt es vielleicht gehört, liebe Hörer. Am anderen Ende der beiden Leitungen diesmal begrüße ich aber wie immer, zum Glück bleiben manche Sachen so wie sie sind, mein lieben Kollegen Christian Mayer von der Welt. Hallo Christian.
2: Hallo und herzlich willkommen. Hallo und äh, als Zweiten, als Gast in dieser Sendung begrüßen wir noch jemand anderen, äh, nämlich Josef Engels, meinen lieben Kollegen von der Welt. Hallo Josef.
0: Ja, hallo. Guten Tag zusammen.
2: Das ist ein bisschen ein Experiment, dass wir jetzt zu dritt das hier machen, aber wir sehen uns alle nicht. Ähm, Auch wegen Corona. Äh, ja, zum einen, Josef muss man natürlich erklären, warum ist der, dieser Josef jetzt hier? <lacht> der hat nämlich unsere neuen Jingle, unsere neue Intro-Musik komponiert und eingespielt. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Das ist ähm,
1: eigentlich genauso ja. das, was wir wollten, so ein bisschen. Wir hatten ja diese leicht Mission, Mission Impossible-artige Musik und wollten gerne ein bisschen was, was ein bisschen nicht ganz so straight in the face ist, sondern ein bisschen vielleicht entspannter, so wie wir
2: auch sind. oder?
0: Also dynamisch kompetent und sexy, würde ich sagen.
2: Ja, ja, genau. Danke, dass du das sagst. Aber was, was würde mich noch interessieren, ist die eigentlich die Verbindung zwischen der Medienwoche und Funkmusik, denn funky ist es ja und das ist ja auch so ein bisschen so eines deiner Lieblingsmusikfelder, wenn ich so sagen darf. Gibt es da eine Verbindung oder ist das jetzt einfach Zufall?
0: Ja, ich habe mir mal einfach mal so überlegt, was würde gut passen und ich finde, dass Funk grundsätzlich ähm, eine sehr entspannte Musik ist äh, und trotzdem auch eine gewisse ja Anspannung drin ist. Also ich denke mal, das sind genau die beiden Pole, äh, mit denen ihr euch ja beschäftigt. Also äh, entspannt über spannende Dinge reden.
2: Oh, mein Gott, das ist ja eine tolle ich Sollte das beruflich machen, glaube Arbeit. ich. Ne? <lacht> Gut, also das ist der eine Grund, warum du bei uns bist, äh, über die Musik, ja, das wird ja auch immer wichtiger, so Erkennungsmusiken, ähm, dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Der zweite Grund ist ähm, die Corona-Pandemie und ähm, du bist aber nicht Virologe im Nebenjob, sondern... Ähm, Du bist, du leitest das Satire-Ressort Glasauge der Welt. Das ist schon seit, glaube ich, 2006 oder so liebt. Ja, und leitest da das ganze Autorenteam. Und ähm, wir wollten in unserer Schnellrubrik mal darüber sprechen, wie das eigentlich ist, wie dein Job in Zeiten von Corona eigentlich aussieht. Beziehungsweise, wie du den dir vorstellst, wie du den prägst. Also darf man zusammengespitzt. Vielleicht so mit der Frage, darf man in Zeiten von Corona eigentlich noch Witze über Corona machen? Ja, ja, aber, ja. Das, aber das eigentlich
1: nicht in der Schnellrubrik, sondern das eigentlich eher ich gleich ich meine, ausführlich, ja, ja, oder?
0: Ja, ähm, Lasst uns ein bisschen Zeit, denke genau. ich.
1: Genau. Äh, aber wenn die, die Rubrik schon angesprochen ist, können wir jetzt einsteigen in die, in die Themen, die wir uns zurechtgelegt haben? Ähm, ich werfe einen Blick auf den Ablaufplan. Und da steht als erstes drauf, Klaas sagt Sorry. Das hat auch was damit zu tun mit dem Herrn, den wir äh, kurz vor der Intro-Musik gehört haben. Das war zwar nicht Klaas Häufer-Umlauf, sondern es war sein, sein äh, Sidekick Jakob Lund äh, bei Late Night Berlin, bei der Late Night Show. Äh, vergangene Woche haben wir uns ausführlich darüber unterhalten, der NDR hat in so einem Funkformat auf YouTube so Fake-Vorwürfe erhoben und auch nachgewiesen, muss man sagen, gegen Late Night Berlin und auch gegen Duell um die Welt. Das ist diese Sendung zusammen mit Joko Winterscheid, wo die teilweise Sachen, die als sehr authentisch verkauft wurden, als, als mit versteckter Kamera gefilmte echte Aktionen, dass die in Wahrheit aber ja inszeniert waren. Zum Beispiel, dass so ein, ein Fahr angeblicher Fahrraddieb auf frischer Tat von diesem Kamerateam von Late Night Berlin ertappt wurde und dann haben die dann eine riesen Revue drum gemacht um diesen Fahrraddieb und der stand dann so ein bisschen betröppelt da. War aber alles gar nicht echt, sondern der Fahrraddieb war praktisch bezahlt. Das Ganze hat eine, eine ziemliche Welle gemacht, auch in den Medien. Und die Produktionsfirma äh, hat sich dann erst so ein bisschen ja satirisch Gespielt, witzig geäußert, Pro7 hat sich ein bisschen verschnupft geäußert, so richtig ernsthaft hat sich aber niemand von den Betroffenen geäußert. Und Glashäufer Umlauf und Joko Winterscheid haben sich erstmal gar nicht geäußert, das hat sich aber geändert. Denn in der vergangenen Folge von Late Night Berlin hat Glashäufer Umlauf gleich am Anfang äh, länger darüber gesprochen und sich tatsächlich auch entschuldigt. Ich habe hier den entsprechenden Ausschnitt mal vorbereitet.
0: Vieles, was in Fernsehstudios <lacht> passiert und vieles, was in dieser Reportage aufgezählt wurde, ist völlig zu Recht Teil einer Inszenierung namens Entertainment, die das Ziel verfolgt, Witze möglichst gut zu erzählen, sie zu unterhalten und abzulenken und das ist auch genau gut so. Trotzdem, und das will ich hier klar und deutlich sagen, sind wir in einzelnen Fällen über dieses Ziel hinausgeschossen. So zum Beispiel beim Fahrraddieb. Alles war so schön geplant, so schön vorbereitet. Nur eines, das konnten wir wirklich nicht ahnen, dass ausgerechnet in dieser Nacht in Berlin keiner kommt, um Fahrrad zu klauen. Und unsere ist dann dummerweise auch nochmal zurückgelaufen, weil er vergessen hatte, sich seine Gage abzuholen. Ja. Dumm. In dem Fall haben wir deutlich so anders dargestellt, dass man es auch nicht mit so einem einfachen Ist ja nur Unterhaltung wegwischen kann. Ich kann auch jeden verstehen, der davon enttäuscht wurde. Dafür möchte ich mich ernst gemeint und ohne jede Ironie entschuldigen. Das war ohne Wenn und Aber ein Fehler und wird so auch nicht mehr vorkommen.
1: Ja, soweit Glas. Was haltet ihr davon? War die Entschuldigung okay? Kauft ihr ihm das ab?
2: Ja, also ich fand das war überfällig, das war wichtig. Ähm, die leben da vielleicht auch in so einer Welt, wo man sagt, wir haben uns so eine geile Geschichte ausgedacht, wenn die sozusagen in der Realität nicht darstellbar ist, dann muss man sie halt nachbilden. Ähm, Josef, was meinst du? Darf man, Muss man sich für gefälschte Witze entschuldigen?
0: Also da bin ich ja eigentlich der völlig falsche Adressat. Also ähm, ich finde es richtig, dass er sich entschuldigt hat und auch nochmal ganz klar gemacht hat, ähm, für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, dass das ja ein bisschen fake ist. Ähm, ehrlich gesagt, ich finde es fast überflüssig, weil für mich ist eigentlich klar, dass das alles gerne mal so ein bisschen äh, so zurechtgestellt ist, damit der Witz funktioniert. Und ähm, ich finde, das ist auch bei vielen Sachen so, dass, dass der Kontext eigentlich schon klar macht, dass das nicht ganz ernst zu nehmen ist. Also das, das hat mir ja auch schon bei, äh, zum Beispiel bei dieser Umweltsaugeschichte, die auch erst dann zum Problem wurde, als als sie völlig losgelöst vom Satirekontext äh auf einer Facebook-Seite des WDR erschienen ist. Und ähm, ich finde jetzt bei bei, bei, bei Klaas äh, ist mir eigentlich klar, dass das, dass das irgendwie Quatsch ist. Und gerade diese Fahrraddieb-Geschichte, muss ich sagen, fand ich extrem lustig und bin sehr dankbar, dass sie das dann so noch hingekriegt haben, weil dann noch Adel Tawil irgendwie mit Gospelchor hinzustellen, fand ich spitze. Und ich denke mal, bezahlter Fahrraddieb wäre auch so eine Berufsoption, die ich mir auch vorstellen ja. könnte.
1: Aber die Fahrraddieb-Geschichte war ja eigentlich doch nur lustig, weil man dachte, der ist echt, oder? Also
0: so hätte ich Och, das gesehen. Och, nee, nee. nee nur Wenn die also jetzt gesagt ich hätten, okay,
1: wir machen hier einen Sketch und tun so einen Fahrraddieb und ertappen den, ja, also, ja auch
0: witzig. Mit ja, ich finde, das ist also also immer das dieses Oh, das das muss jetzt irgendwie alles so passiert sein. Also auch bei den anderen Geschichten. Ich muss auch gestehen, ich gucke das auch nicht regelmäßig. Ich habe mich jetzt in Vorbereitung für diese Sendung habe ich mir das mal äh, reingetan. Äh, also da Leute, die vom Ballon runterspringen und irgendein Schauspieler, der allein Ballon landen soll, da glaube ich jetzt auch nicht. Oh, das ist aber wirklich so passiert. Ja, ne? da, da, da
2: muss also, man ja auch aber es ist ja
0: also ich glaube in, in im amerikanischen Fernsehen wäre sowas gang und gäbe. Da wird keiner, also da ist irgendwie, also wenn 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 Klaas sagt, es geht hier um Entertainment, denke ich mal, dass man in Amerika echt weiter ist und da, da noch noch krassere Sachen macht. Der Aber Unterschied ist ja weiter
2: ist Josef. Äh, weiter äh, ist würde ja bedeuten, dass die Grenzen zwischen dem, was tatsächlich passiert ist und was dem inszeniert ist verschwimmen, beziehungsweise es gibt sowieso nur noch Inszenierungen. Ich finde schon, das ist eigentlich wie so ein Fußballspiel, wo dann schon vorher feststeht, dass es 15 für Deutschland ausgeht, oder?
0: ja, naja, manchmal denkt man das ja auch. <lacht> Nein, also äh, ich finde bei bei Entertainment sind es noch mal andere, andere Maßstäbe. Also wenn die jetzt ein politisches Magazin machen würden und äh, sich dann Sachen so zusammenstellen würden, dann hätten wir echt ein, ein Riesenproblem. Was was ich auch interessant fand, war ähm, dieser unglaubliche Rechercheaufwand, äh, den den jetzt dieses Funkformat betrieben hat, wo ich mir fast vorstellen würde, Mensch, mach das mal für, für andere Sachen. Also anstatt, dass ihr jetzt irgendwie pro sieben die Maske vom Gesicht reißt, und da frage ich mich auch, ist das möglicherweise auch so ein bisschen äh, die Antwort darauf, dass dass die beiden damals ein Fake-Ryan Gosling äh, bei der Goldenen Kamera eingeschleust haben? Na, hm? das glaube ich nicht. Also <lacht> das
1: kann ich mir nicht vorstellen. Das, war, das hat ja auch Klaas, das war jetzt nicht in dem Ausschnitt am Anfang auch so ein bisschen scherzhaft gesagt, nach dem Motto, äh, ja, äh, da haben die mal richtig uns da ja die Maske vom Gesicht gerissen und so. Und andere äh, Kommentatoren haben auch gesagt, ja, mein Gott, ähm, da haben die aber was enthüllt. Äh, Wahnsinn. Ich glaube, ja, genau Böhmermann hat es im, im, im festen Flauschig-Podcast gesagt. Ja, wenn die mal da woanders recherchieren würden mit diesen Mitteln. Ja, sehe
0: ich genauso. Ja, äh, sehe seh ich absolut ich, genauso. Nee,
1: ich sehe das nicht so, weil... Ähm, es wird ja wahnsinnig viel recherchiert, also überall. Wir haben Spiegel, wir haben NDR, wir haben die Süddeutsche Zeitung. Und äh, wenn die jetzt, wenn sich so ein Funkformat, was sich vielleicht auch auf so digitale Medienthemen ein bisschen fokussiert, äh, mal sowas rauspickt, finde ich das auch völlig legitim. Da könntest du ja immer sagen: Bei allem, ja, es gibt aber Wichtigeres. Es gibt ja den Coronavirus und es gibt die Klimakrise und ansonsten darf man gar nichts anderes machen. Recherchiert doch mal darüber. Aber die haben ja eine Themenvielfalt und ich finde, da ist es völlig legitim, auch sowas mal zu recherchieren. Aber gut, absolut. Ist das, ja, ja klar. ist dann jedem Das
2: hat ja auch etwas mit der Medienwahrnehmung jetzt sehr ja vor allem mit jungen Zuschauer zu tun. Ich will das jetzt auch gar nicht so überhöhen. Ja? Ich fand es sehr falsch, dass es so inszeniert war, aber es spricht natürlich auch ein bisschen was dafür, dass ein bisschen gelassener zu sehen, wie Josef das jetzt gesagt hat. Auf der anderen Seite ist das natürlich so, wie eher jüngere Leute Medien wahrnehmen und die Botschaft ist dann ist sowieso alles inszeniert. Kannst du sagen, natürlich muss ja auch trennen, Unterhaltung und Politik und, und andere Bereiche, finde ich auch richtig, vielleicht ist es auch eine interessante Lehrstunde überhaupt in, in Sachen Unterhaltungsfernsehen, dass er es jetzt richtig gestellt hat, halte ich, trotz allem für vollkommen richtig und damit ist es
1: dann auch, glaube ich, erledigt. Ja, genau, das finde ich auch. Also ich finde auch, was er gesagt hat, fand ich jetzt auch, konnte kon ich auch komplett unterschreiben, äh, dass er gesagt hat, okay, es ist Entertainment, da gelten natürlich andere Maßstäbe und, und natürlich wird er auch mal hier und da ja in Anführungsstrichen getrickst, aber in diesen Fällen hat er ja gesagt, sind wir übers Ziel hinausgeschossen. Genauso hätte ich das jetzt auch gesehen. Und ich äh, muss auch sagen, finde ich jetzt auch aller Ehren wert, dass er das so öffentlich gemacht hat und auch gesagt hat, es ernsthaft jetzt ohne Ironie. Natürlich haben sie vorher und hinterher trotzdem ein paar Späßchen gemacht, was ja völlig in Ordnung ist, ist ja eine Unterhaltungssendung. Äh, damit ist, glaube ich, dieses Kapitel jetzt abgeschlossen. Wir können das ad acta legen. Ne? Ja, Absolut.
2: Weg damit. Nächstes Thema. Das zweite es Thema, Xavier Naidu. Ne? Äh,
1: ja, genau, ein beliebtes Thema. Willst, willst du sagen, worum es geht, Christian?
2: Oder? Ja, ich sage ganz, sag ganz kurz: der Sänger, Moderator, Jurymitglied von DSDS muss eben diesen Posten aufgeben. Also Naidu wird nicht nur Jurymitglied von, da im Netz von äh, ihm, also von Naidu, das wohl mit der Laptopkamera aufgenommen wurde und er singt da sozusagen da rein. Äh, ein bizarres Lied, ja, in dem Lied heißt es unter anderem... Warte mal, ich habe es da, hab ja, wir können das kurz anhören. Du hast es, ja, ja. spiel
1: doch mal bitte ein. Ja. Also nicht ganz ausschnittsweise.
2: So nehmen Tragödien ihren Lauf, also eure Kinder sollen leiden, sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden. Und ihr steht seelenruhig nebendran Schaut euch das Schauspiel an Das euch alle beenden kann Weit und breit ist hier kein Mann, der dieses Land noch retten kann Doch Hauptsache es ist politisch korrekt Auch wenn ihr daran verregt Und normal. ich hab fast alle Menschen lieb Aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht Bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt Dann muss ich harte Worte wählen denn keiner darf meine Leute quälen.
1: Soweit der große Songpoet und Ex-DSDS-Juror Xavier Naidu.
2: Hm. Ja, er hat dann noch äh, ge etwas gepostet bei Facebook. Äh, Naidu, ich setze mich seit Jahren aus tiefster Überzeugung gegen Ausgrenzung und Rassenhass ein. Liebe und Respekt sind der einzige Weg für ein gesellschaftliches Miteinander. Das hat nun RTL allerdings nicht überzeugt. Und RTL hat dann gesagt, ähm, man steht zwar für Vielfalt im Programm und sei Verfechter der Meinungsfreiheit als Sender, aber äh, dazu gehöre auch, dass man jede Form von Rassismus und Extremismus entschieden ablehne. Diese Videos habe äh, den Sender massiv irritiert und äh, Naidu habe auch gleichzeitig einige Aufklärungs. Äh, Gesuche unbeantwortet gelassen und man habe sich deswegen entschieden ihn auszuschließen von ja. DS. Er hat ja halt,
1: er hat ja halt wohl nicht direkt äh, auf dieses Gesprächsangebot oder auf diese Gesprächsaufforderung von RTL reagiert, sondern hat eben einfach nur in Anführungsstrichen gesagt, ja ich bin gegen Rassismus und setze mich da schon immer dagegen ein. Das hat ja ein gewisses Muster. Es ne? ist ja nicht das erste Mal, dass dass Xavier Naidu wegen sowas in die Schlagzeilen gerät. Er, er hatte da mal auch auf irgendeinem Bonustrack äh, auf irgendeiner Platte gab es so antisemitisch angehauchte, sage ich jetzt mal vorsichtig, Textzeilen. Dann ist er mal vor Jahren bei, bei einem Reichsbürgerstand aufgetreten, hat eine Rede gehalten und das hat immer wieder für, für Aufregung gesorgt. Und dann kam er in die Schlagzeilen und dann hat er sich meistens dann wieder hingestellt auf Facebook oder woanders und hat gesagt, ja, aber ich bin gegen Rassismus und nach einer Weile war es dann auch wieder ruhig. Ja. Jetzt wieder. Was. Josef, hast du eine Meinung dazu? Zu Xavier Neigung? Also, ich
0: finde das. Ich finde das sehr gut von RTL, dass sie ihnen äh, da ein bisschen Zeit dafür gegeben haben, sich anderen Aufgaben zu widmen. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel das Deutsche Reich äh, beim ESC vertreten. Das wäre jetzt ja vielleicht meine Idee, äh, da ich ja schon die ganze Zeit für beworben. Äh, ich finde es also ähm, schon allein von dem Flow seines Textes äh, ist das alles sehr bedenklich. Also eure Kinder sollen leiden, sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden, Ah, ja, das ist, das, das das ist leider ne? metrisch. Ne, ja. Da muss ich als Musiker sagen, Xavier, nochmal ran. und er,
1: er versucht es ja auch irgendwie so mit so einer Phrasierung irgendwie noch hinzubiegen, aber es klappt nicht richtig, habe ich den Eindruck. Und der Text Nein. ist ja auch ganz objektiv, muss man sagen, schlecht. Also selbst wenn nicht diese diese rassistische Komponente... <lacht> Äh, ja, damit reinkommt, würde, würde ich sagen. Ja. Ach, so ein, 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 ein schlechter Text allein dafür muss man sagen, vielleicht tankt zwanzig. Aber, aber man muss Kommt's sich über mit. den Text,
2: also es ist wichtig, den Text zu kennen, aber man muss sich ja um die Qualität eigentlich gar nicht unterhalten. Das ist sowohl inhaltlich wie musikalisch äh, der letzte Dreck. Ja. Ähm, und ich halte das natürlich auch richtig, dass RTL das äh, macht. Es gab ja noch so ein bisschen Zweifel, ob dieses Video überhaupt echt ist. Er hat es äh, allerdings nicht dementiert, also muss man da wohl leider von ausgehen. Ähm das ist. tatsächlich Aber man weiß nur nicht so hat. genau, wann
1: ja. wann es entstanden ist und in welchem Zusammenhang, weil da hat er sich ja, soweit ja. ich gesehen habe, nicht geäußert, oder doch? Hab ich was? Doch,
0: gemacht? es gab auf Facebook, das fand ich sehr, sehr schön, ich habe da auch nochmal nachgeschaut auf seiner Seite und da äh, schreibt sein Facebook-Team, also bevor er mit äh, seiner, seiner Erklärung gegen Rassismus, Rassismus äh, wörtlich zitiert wird, dass ähm, dieses Video äh, mit einem Text aus dem Jahre 2018 äh, 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 basiere. Und ähm, da denke ich mal, aha, nur weil das jetzt anderthalb Jahre her ist, ist es jetzt irgendwie verjährt hm. und nicht mehr so schlimm. Also ähm, finde ich, ich eine interessante... Sagen, das
1: ist ja vergleichsweise aktuell sogar. Ja, ja Eben, aber Jahre da steht her. trotzdem...
0: Trotzdem steht der extra, nee, das ist von 2018 jetzt. Mehr, das, da war das ja noch da okay. ging das 2018, da konnte ja? man ja
1: noch irgendwie auf die Ausländer ja. draufhauen. Das war eigentlich aller mode, aber heute, sorry, so. geht's nicht mehr, ne?
0: Jetzt muss man ja. noch tausend Jahre warten, Da sind gewisse AfD-Äußerungen sakrosankt auch wahrscheinlich. Auch wieder modern,
2: ja,
1: ja, ja, okay.
2: Es gibt ja einige Sender, bei denen er schon, sagen, Jurymitglied war oder mitgemacht hat. Sing meinen Song von Vox beispielsweise, gehört auch zur LTL-Gruppe. Da hat man dann, wenn mal wieder so eine Äußerung kam, äh, von Naidu hat man immer so ein bisschen so ein Auge zugedrückt und hat gesagt, man hat mit ihm gesprochen und er versteht das auch und er ist ja gar nicht, also er ist ja gar kein Rassist, ähm, wäre ja auch irgendwie lächerlich, wenn er einer wäre. Aber man muss sagen, äh, irgendwie hat sich das Thema jetzt, glaube ich, langsam erledigt. Ja, klar. Ähm, was, was mich jetzt nochmal interessieren würde, äh, Josef, äh, jetzt mal, der hat ja auch Lieder gemacht, die jetzt keine politische Inhalte haben. Ne? Wie, wie würdest du denn so als Musiker und Sänger insgesamt bewerten? Das hat ja seinen Grund, warum er in diesen ganzen Jurys war, dass er so eine gute Stimme hat und an, an, an sich so ein guter Musiker sein soll. Aber ich kann das gar nicht so richtig beurteilen. Was sagst du denn?
0: Ja, also das ist ja, das ist ja die Tragik. Also der Mann hat wirklich eine extrem schöne und tolle äh, soul -Stimme. Da gibt es in Deutschland, glaube ich, auch nicht so viele, äh, die das äh, die das so können. Ähm, und ja, es ist halt dann wirklich das Problem, dass dann äh, der Inhalt dann oft und auch völlig unabhängig von diesen ganzen äh, Pegida-Verschwörungston-Hymnen, die er da ab und zu mal ablässt, ähm, ist das ja textlich oft sehr schwer zu ertragen. Ne? Also äh, Ach, es ist ja schade. Ich, ich kenne Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben und alle sind voll des Lobes für ihn. Also zumindest musikalisch und auch in der Zusammenarbeit ist ja wirklich ein, ein ganz toller, verlässlicher Musiker mit mit zumindest tollen Fähigkeiten.
1: Das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, was, was die ganze Sache Xavier Naidoo so, so schwierig zu fassen macht, diese zwei diese zwei Personen fast. Ja, Da hat man einmal diesen Musiker, jetzt mal von seinen Texten abgesehen, ja, okay, Ja, äh, aber einen guten Musiker, wo auch viele Kollegen, die ihn kennen, sagen, es ist ein eigentlich ein toller Typ und wir finden den gut, der dann aber immer wieder diese, diese, diese Aussagen macht, die ja einfach nicht anders zu interpretieren sind als rassistisch. Ja, Und diese zwei Dinge kriegt man irgendwie so als Beobachter nicht so so richtig in Deckung und das macht die ganze Sache seltsam ja aber da mhm. wie Christian wie du gesagt hast da der das jetzt wirklich schon so häufig gemacht hat äh, ich glaube auch das wird schwierig jetzt in Zukunft ich glaube wir werden ihn weniger sehen im im Fernsehen ja okay damit können ja. wir glaube ich hier den Deckel auch drauf machen Nächstes Thema, mal noch wieder ein Fachthema, auch noch ein bisschen äh, überlappend von vergangener Woche. Konrad Albert, der Co-CEO von Pro7 äh, SAT1. Er will nicht mehr bei Satz 1 arbeiten. Er hat über ein Interview in der Süddeutschen Zeitung jetzt verkündet, dass er seinen Vertrag nicht verlängern möchte und hat bei der Gelegenheit eigentlich ziemlich offen dem Vorstandschef Max Konzen eine mitgegeben. Was ist da los, Christian?
2: Ja, also Konrad Albert, muss man wissen, ist schon ziemlich lange im Vorstand von Pro7 ProSiebenSat. 1, länger jedenfalls als jeder andere, der da aktuell noch im Vorstand sitzt. Ähm, äh, ist immer sozusagen so eine Art Integrationsfigur gewesen, nachdem der langjährige CEO, ähm, äh, wie ist er nochmal? Thomas Ebeling. Thomas Ebeling, Entschuldigung, ähm, nachdem der gehen musste, der war ja ziemlich lange am äh, Drücker, haben sich die anderen Vorstände so nach und nach verabschiedet. Ähm, Albert Blieb und Max Konze, der von dem Staubsaugerhersteller... Äh, es ist sagen, ein Lifestyle-Unternehmen. Technologie, <lacht> ja genau, das sagen andere. Also er Konze sagt, das ist in erster Linie, ja. er, Genau, nachdem er dann Chef von geworden ist, der Aufsichtsrat hatte ihn geholt, ja, ähm, sind halt viele gegangen, ähm, die kamen anscheinend mit ihm nicht so recht äh, zu Rande, ja, Konzo holte dann neue äh, Leute, neue Chefs, neue Top-Manager, die sind aber teilweise auch schon wieder gegangen, ja, also, äh, äh, die haben ja so eine Strategie, dass sie sagen, wir bauen da so eine Plattform auf, join, so also ein Streaming-Angebot ist das, die investieren beispielsweise in unsere Dating-Services, haben sie jetzt gerade in den USA. Das sind keine falschen Entscheidungen, glaube ich. Aber der Kurs von Pro7 ProSiebenSat1 insgesamt überzeugt die Anleger nicht mehr. Die Aktie geht deutlich runter. Die lag, glaube ich, als Konze angetreten ist, schon nur noch bei 25 Euro. Jetzt liegt sie aktuell, glaube ich, an diesem Freitag bei 7 Euro. Da spielt vielleicht Corona ein bisschen mit rein, aber war schon vorher deutlich, gesunken und Albert hat dann halt dieses Interview gegeben, da hat er mehr oder weniger gesagt, er kann den Laden nicht mehr zusammenhalten, die momentane Situation äh, erfordert das, dass er sich, dass er Konsequenzen daraus zieht, sonst gäbe es eine Soap Opera im Vorstand, also noch mehr Wechsel und ähm, ja, er hat ihm in Konze insofern eine mitgegeben, als dass er ihn dafür indirekt verantwortlich macht. Er sagt es nicht ganz so deutlich. Er sagt es auch so. Und in, in der derzeitigen Konstellation,
1: ne? Und das war ja ein deutlicher ja, Hinweis, dass ja. er denn den Konze meint.
2: Das, das Interessante ist, Albert sagt, ähm, ich, ich, ich will nicht mehr, ich gehe dann im nächsten Jahr. Aber eigentlich sagt er ja äh, entweder Max Konze oder ich. Ja, genau. Das ist ja sein eigentlich an den Aufsichtsrat von Pro701 gerichtet. Das ist jetzt so ein Machtkampf äh, zwischen ihm und dem äh, Konze. Ja. Genau. Und wie geht der aus? Naja, der Werner Brandt, so heißt der Aufsichtsratsvorsitzende von Pro701, hat bislang nicht so eine exzellente Figur gemacht. Es gab schon viel Kritik dafür, dass er überhaupt den Konze geholt hat, obwohl der eigentlich einen guten Ruf äh, hatte. Ähm, aber im ich glaube, von der Sache her müsste man wahrscheinlich sagen, dann lässt man halt den Konze gehen und macht Albert zum Chef. Aber wir wissen ja, wie das mit Aufsichtsräten so ist. Ja, die wollen, die haben da so eine Strategie. Die wollen vielleicht auch nicht eingestehen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ich, ich wage da keine Prognose, ehrlich gesagt. Ich glaube, für das Unternehmen wäre es jetzt nach der jetzigen Entwicklung das Beste. Man lässt dann den Vertrag von Konze auslaufen und macht weiter mit. Albert, insgesamt hat es Pro 7 natürlich schwer. Alle Medienunternehmen werden jetzt mit Corona Probleme haben. Und wenn du dann auch noch sowieso das Vertrauen der Anleger nicht mehr hast, dann wird es schwierig. Und man sieht ja schon, dass die Italiener von Mediaset, diese Medienunternehmen, 15 Prozent der Aktien halten. Ein tschechisches Investorenunternehmen hat schon 10 Prozent jetzt gekauft. Pro 7 1 wird eigentlich zum Übernahme Kandidaten. Ja, ja, Das ist schon längst geworden. Ich,
1: äh, ich, ich, glaube, ich glaube, dass äh, Albert den Machtkampf verlieren wird, wäre meine Prognose. Einfach aus dem Grund, den du auch im Prinzip gesagt hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Aufsichtsrat äh, jetzt sozusagen so eine Palastrevolution durchgehen lässt, weil er dann auch sein eigenes ja, Versagen ein bisschen eingestehen müsste. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die gucken jetzt, dass sie sich von Konrad Albert schneller trennen. Ja. Ist das was, verfolgst, verfolgst du das, Josef? Ist das ein Thema für dich? Oder? Also ich,
0: ich habe sämtliche Aktien jetzt von äh, ProSieben Sat.1 abgestoßen. Äh, zu spät das, eigentlich, ne? ja, 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 ja. Zukaufen, ja, das ist halt, eher, äh, das, ja, ich denke mal das Problem ist, sie haben einfach zu viele Fahrraddiebe bezahlt, das ist meine Meinung dazu, okay. da musste ProSieben ja... Den Bach runtergehen.
2: Alles klar. Ja und Joko und Klaas bekommen ja auch Milliarden, glaube ich. Ne, absolut, ja,
0: das ist bei Satirikern und bei Unterhaltungskünstlern aber auch normal.
2: Das ist ja. generell.
1: Kann ich das aus eigener Erfahrung best, sagen? Die bestbezahlte Branche im Mediensektor. It is known. Absolut. Ja, absolut so. Okay. weg damit. Äh, nächstes Thema. Ich Blicke auf unseren gnadenlosen Ablaufplan. Es ist die rechte Propaganda gegen unseren geliebten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. BuzzFeed hat da einen interessanten Artikel veröffentlicht, Christian. Worum geht's? Hallo Meinung.
2: Ja. ja. Also, BuzzFeed äh, hat recherchiert und die sind auf ein Portal gestoßen, ein Podcast auch, der Hallo Meinung heißt ganz witzig, ähm, aber äh, nur der Name ist witzig. Inhaltlich ähm, ist das halt so ein Sammelbecken für ja, Rechtspopulisten, sage ich jetzt mal, und ein Opfer, oder ein, nee, ein eigentlich Opfer nicht? Ein Ziel, das sie sich ausgesucht haben, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das ist also ein äh, neben auch Klimakrise ein beliebtes Thema, wo man sagen wir, die Stimmung nutzen will, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzuzählen ja? und und die Strategie von diesem Hallo Meinung, ähm, den Artikel von BuzzFeed verlinken wir mal, wer das ausführlicher lesen will, ist, äh, den, den äh, ja die, 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 die Rundfunk ARD und ZDF klein zu machen, indem man äh, sich a weigert, äh, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, ähm, indem man massiv Datenschutzanfragen äh, an die äh, Sender stellt, also was dürfen die verarbeiten an Daten. Man will denen einfach Arbeit bereiten. Das ist keine Sorge um den Datenschutz, sondern einfach nur ein, ein Hebel, um die zu beschäftigen. Und drittens die Barzahlung. Sie, die, die schicken dem Ein Gebühren, dem Beitragsservice in Köln, ihr Geld für den Rundfunkbeitrag im Bar. Ja, Manche davon, wie der Autor des Artikels schreibt, stecken ganz viele Münzen in mit Honig verschmierte Tüten und schicken das dann nach Köln hin. Und da wird es natürlich ziemlich ekelhaft. Ich persönlich über... Immer wieder mal Kritik an den Strukturen des Öffentlich-Rechtlichen, auch an Programmen. Das halte ich für äh, richtig, denn wer viel Geld bekommt, muss auch sozusagen äh, kontrolliert werden, auch durch andere Medien. Aber das, was Hallo Meinung macht, ist natürlich hat mit äh, rechtschaffender und seriöser Kritik wirklich gar nichts zu tun. Ähm, das ist einfach nur, und so nennt das dann BuzzFeed auch, Sabotage. Hallo Sabotage, ja.
1: Hast, hast du den Artikel gelesen, ja. Josef? Kanntest du Hallo Meinung vorher? Vermutlich nicht. Äh, nein,
0: zum Glück nicht. Ich kannte ähm, das auch nicht. Ich, also wenn ich mir das, wenn ich mir das so durchlese, dann dann denke ich auch manchmal, also sollte man nicht mal langsam diese, dieses Land hier umbenennen in Queruland oder so. Also es ist wirklich äh, unglaublich, mit, mit was für einer großen äh, Intensität die Leute sich da Sachen einfallen lassen, um anderen halt das Leben schwer zu machen ich fürchte, selbst wenn die das jetzt im großen Stil machen, wird, wird es nachher einfach nur darauf hinauslaufen, dass wir noch mehr Gebühren zahlen müssen, weil die Öffentlich-Rechtlichen sagen, ja, wir haben jetzt hier noch mehr Aufwand aufgrund dieser, dieser Geschichten, also braucht man eigentlich noch mehr. Ja. So gesehen äh, schießt sie sich eigentlich ins eigene Bein. Also das muss man möglicherweise äh, anders mal regeln, glaube ich. Wobei
1: äh, es ist ja schon interessant, was BuzzFeed da aufgeschrieben hat. Es ist auch skurril natürlich mit diesen Centmünzen mhm. äh, in so einem verklebten äh, Plastiktüte und so. Ja, man lacht auch ein bisschen drüber. Obwohl es eigentlich einen ernsten Hintergrund hat. Aber am Ende des Buzzfeed-Artikels äh, sagen ja dann die Leute vom Beitragsservice auch, eigentlich haben wir das Problem im Griff. Ne? Also dieses Bezahlen mhm. mit, mit mit Kleingeld sei ein absolutes Randphänomen. Und äh, ja, es habe eine verstärkte Datenschutzanfrage, also äh, verstärkt Datenschutzanfragen gegeben. Aber sie können das jetzt auch nicht unbedingt auf diese Aktion da zurückführen. Ähm, ich glaube aber, ich glaube auch tatsächlich bei so vielen Millionen äh, Beitragszahlern äh, ist es, selbst wenn die ein paar tausend Leute mobilisieren, die so einen Quatsch machen, glaube ich, dass die den Beitragsservice damit nicht in die Knie zwingen können. Weil, weil hm. die große Masse ist einfach so groß an normalen Beitragszahlern, die einfach ihren Beitrag zahlen und gut ist, dass es wahrscheinlich ein Randphänomen bleibt und ich, ich wäre geneigt, es ein bisschen unter Skurrilität äh, abzuheften, oder?
2: Sehr ja, man, man, man ist ja, man sieht ja auch, wenn ich zum Beispiel was mal über öffentlich-rechtliche Schreiben, das ist ja häufiger eher kritisch. Ähm, wobei ich immer sage, auch in Kommentaren, wir brauchen das duale System. Es geht wirklich nur darum zu sagen, wie ist eigentlich eine Struktur von so einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in fünf Jahren, in zehn Jahren, kann das so wie das heute aufgebaut ist, eigentlich ist das noch zeitgemäß und überlebensfähig auch. Ja, also Josef hat ja eben schon gesagt, die Beiträge werden ja eher steigen. Das tun sie ja jetzt auch im kommenden Jahr wieder mhm. auf 18,36. Das ist nicht die Welt. Das können wir. Die meisten von uns können sich das leisten und eigentlich lohnt es sich ja auch. Siehe jetzt auch Informationen für alle bezahlt mit dem Rundfunkbeitrag über Corona. Nur mal so als Beispiel. Die müssen halt nur ihren Auftrag ein bisschen äh, fokussieren, äh, vielleicht ein bisschen was weglassen, was, was auch andere genauso gut können. Ja, also, das ist jetzt mal sehr vereinfacht, aber das ist so meine grundsätzliche Linie. Ähm, nur, ähm, äh, das, also, es ist schon, ich glaube auch, die haben nicht diese kritische Masse, die es bräuchte. Und es ist, die sollen das machen, aber es ist, zeigt natürlich auch, in was für einer seltsamen Welt diese Menschen leben, die sich überhaupt eine Mühe damit geben. Ja, ich also das ist ja, ist ja, naja, ist ja ein von Menschen, vielleicht hören die auch gene, gerne Xavier Naidoo äh, zum Frühstück, ich weiß es nicht.
1: Ja, <lacht> ja, aber ich, genau, äh, wie gesagt, es ist schon interessant, was es da alles gibt, aber ich fand dann auch letztlich den Buzzfeed-Beitrag fast ein bisschen hochgehängt, weil die so auch ein bisschen so getan haben, ja, Sabotageanschlag auf das öffentlich-rechtliche System und dann kommt ein ganz langer Beitrag und am Ende äh, verpufft es auch so ein bisschen. Ne? Ich meine, klar, Buzzfeed braucht auch die News und... Ähm, Braucht ein bisschen Bass. Ne? Ja. Gut, okay. können wir Also äh, beruhigt, wir tun das weg. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, er wird nicht untergehen, jedenfalls nicht in diesem Jahr. Okay, letztes Thema der sogenannten Schnellrubrik. Heute geht alles bei uns ein bisschen mehr... Im, Im Flow. ja äh, Du hast eben schon angesprochen, öffentlich-rechtliches Rundfunkgeld für Corona-Informationen, da, da tut sich ein Angebot im Moment besonders hervor, nämlich der NDR, der Norddeutsche Rundfunk, der hat einen täglichen Corona-Podcast äh, in den Markt gegeben mit dem Charité-Virologen äh, Christian heißt er auch, oder? Christian Trosten heißt er Christian? Der heißt, der heißt so. ja, naja, Drosten heißt er jedenfalls mit Nachnamen. Es ist ein Star. Es ist jetzt der reine Star-Virologe. Ja? Alle hängen an seinen Lippen. Er macht es aber auch wirklich sehr, sehr gut. Das ist jeden Tag eine halbe Stunde. Eine NDR-Redakteurin befragt ihn, also quasi anstelle des Publikums, mit den Fragen, die uns allen so auf den Nägel brennen. Und er erklärt das total nüchtern, sachlich und auf den Punkt gebracht. Ich höre mir das eigentlich auch fast jeden Tag an und fühle mich danach sehr gut informiert. Wie geht's euch? Seid ihr auch Fans vom star -Virologen?
2: Ja, klar. Ich meine, in der Zeit, wo man eigentlich gar nichts weiß, ja, wo man mit einem... Oder zu viel Virus weiß, Kon ja. ja. Ja, man weiß zu viel und zu wenig zugleich, ja. ja. Und da sind Experten natürlich immer wichtig. Und jetzt kommt der einfach. Das war irgendwie tauchte der dann auf, also in meiner Wahrnehmung. Und es war klar, natürlich, der ist der Leiter der Virologie, der Charité und der kann auch noch gut sprechen und ist auch für alles zu haben, für einen Podcast, für Interviews, man klammert sich ja an so Figuren und ich glaube, in dem Fall kann man dem auch Vertrauen schenken, wobei ich ein bisschen ins Wanken, naja, Wanken ist falsch, aber wo ich ein bisschen irritiert war, vorgestern hat er zum Beispiel in dem Podcast gesagt, nein, die Schulen sollen offen bleiben ja, und, und äh, gestern ist er dann umgeschwenkt, hat gesagt, da hat er eine neue Studie zugeschickt bekommen und jetzt wäre er dann doch eher für Schulschließung. Was, äh, was ihn, glaube ich, nicht als Experten diskreditiert, aber eben doch zeigt, wie dynamisch diese Situation eigentlich ist, die wir gerade ja, haben, wo man gestern noch eine fundamental anders andere Meinung oder Meinung ist es ja gar nicht, eine Einschätzung haben kann als, als äh, heute wieder. Ja.
0: Macht ihn auf jeden Fall glaubwürdiger, wenn er sich dann korrigiert. Ja. Da in, muss das Publikum
1: vollkommen. ja auch mit zurechtkommen heutzutage, ne? dass, dass Leute auch ihre Einschätzungen ändern und dass es nicht immer diese in Stein gemeißelte Wahrheit einfach gibt. Auch das ist im, im Fluss. Ne? Und bei Corona ändert sich halt wahnsinnig viel täglich. Ich habe aber sowieso den Eindruck, die Leute sind eigentlich relativ gelassen und ähm, ich finde ja auch, die Medien machen in, in der überwiegenden Summe da einen guten Job hier diesmal. Es gibt zwar sicherlich hier und da Ausreißer, wo, wo Medien für Klicks oder Quote über die Stränge schlagen, aber insgesamt fühle ich mich doch gut informiert und gerade durch solche Angebote, aber auch andere Angebote, andere Artikel, auch in Privatmedien, ähm, ähm, Bemüht man sich da doch, gute Informationen zu geben? Oder seht ihr das anders?
0: Los, ja, schwierig. Ja, ich, also ich habe teilweise schon den Eindruck, dass äh, sich die Panik dann doch etwas besser verkauft, als, äh, als das ruhige Abwägen. Also da gibt es so einige Beispiele, ähm, ich hatte mal ein Beispiel in, in, in einer Zeitung, wo sie einen Hausarzt befragt haben, der dann wirklich äh, relativ nüchtern darüber berichtet hat, wie das, dass, dass er gar keinen Plan hat ne? und dann war aber die Überschrift irgendwie, äh, keine Ahnung, es, es, es wird die Hölle, wir werden alle sterben und dann hatte man auch so ein Privatbild von dem Hausarzt, wo der echt aussah wie so ein verschrecktes Kaninchen vom heranrasenden Auto in der Nacht. Da habe ich Angst bekommen. Muss ja. ich sagen. Ja, da habe ich Angst bekommen.
1: Wobei, ähm, ähm, vergangene Woche hatten wir den Wissenschaftsjournalisten Lars Fischer im Interview. Der hat ja auch gesagt, und das fand ich dann auch eigentlich einen ganz berechtigten Einwand. Man kann, es ist ja auch vielleicht, also jetzt vielleicht nicht in so einem Fall, wie du ihn beschreibst, wenn der so übergeigt ist, aber Angst zu haben, jetzt in so einem Fall ist ja vielleicht auch gar nicht so eine falsche Reaktion, ja. Und das ist auch gar nicht so in der Verantwortung der Medien ist, dass man immer sagt, ja, wir müssen die Bevölkerung ruhig halten, keine Panik, don't panic, sondern einfach nur Informationen liefern, Fakten liefern und wie die Leute darauf reagieren. Wenn man verantwortungsvoll berichtet, liegt ja nicht mehr in der Hand der Medien. Und es ist ja eine, eine, eine es ist ja eine wirkliche Krise jetzt. Es ist eine, eine Situation, die keiner von uns ja bisher auch erlebt hat. Also Sachen, häusliche Quarantäne, Schulen hm. werden geschlossen, Reisen abgesagt, alles Mögliche. Da kann man ja auch schon ein bisschen Angst haben, sollte aber dann doch nicht, also Angst ja vielleicht, aber Panik nein. So, oder? Christian,
2: ich äh, bin generell ein bisschen mit dieser Medienkritik, äh, die verbreiten Panik, habe ich so ein zwiegespaltenes Verhältnis dazu. Einerseits gibt es natürlich eindeutig Schlagzeilen, die Panik verursachen können beim Leser, Zuhörer, Zuschauer. Andererseits, äh, ich denke da an so eine private äh, Geschichte vor zwei Tagen, wir so eine Schuleltern Versammlung und da hieß es dann auch gleich, wir wollen keine Panik. Und das wird so ein Standardsatz Panik. Ich finde, da fällt dann viel unter den Tisch, was unter berechtigter Sorge einzusortieren ist. Und es ist ja eine auch selber gesagt, Stefan, eine Ausnahmesituation, in der wir uns hier befinden, von der man nicht, von der man eigentlich gar nicht weiß, ob sie einen selber betrifft also gesundheitlich betreffen wird oder nicht oder Teile der Familie betreffen wird oder nicht. Man weiß nur, das gesellschaftliche Leben wird runtergefahren und sehr weit und das auf Anraten von Experten und Politikern, Merkel hat ja auch noch was dazu gesagt, zugleich. und das, Und dann nicht in zumindest große Sorge zu verfallen, ich nenne das jetzt mal eher Sorge als Panik, das äh, halte ich nicht für verwerflich und ich finde es auch ein bisschen schwierig, habe ich auch vergangene Woche schon gesagt, wenn dann so Leute ankommen und sagen, jetzt mal ganz ruhig bleiben und hier und da. Und es ist auch wichtig, das hat ja auch eine Funktion, aber ich kann es keinem verdenken, der jetzt nur ein paar Rollen Klopapier mehr einkauft. Ne? Wenn man noch welche kriegt. <lacht> aber gut, ich habe <lacht> ja schon gesagt, bei uns gibt es noch auf dem Land
1: Klopapier. Äh, äh, zuletzt war noch welches zu haben. Es wird aber auch hier. Ich habe letzte Woche gesagt, äh, es ist alles noch da. Kommt her, kauft es bei uns. Äh, es wird jetzt auch knapp, ja. langsam. Also, dazu wenn, kann ich wenn, aber... Wer noch eins dazu will, möchte sollte ich, sich beeilen. Ja, bitte.
0: Dazu möchte ich sagen, Print lebt, ne?
1: Ja klar, das kannst du <lacht> schlecht digitalisieren. Ne? Also wer da einen äh, geeigneten <lacht> Versuch hat, äh, bitte, bitte melden, das ist vielleicht eine Idee für eine App. Äh,
0: ich habe schon tatsächlich von, von Leuten gehört, die über die verschiedenen Zeitungskonsistenzen äh, berichtet haben, also die mal beim Bund waren oder bei der NVA und äh, da mangels Klopapier auf Zeitung zurückgreifen mussten und Wer es will, den kann ich dann äh, die Expertise weiterleiten.
2: Ja, okay. Da, damit sind wir dann aber auch schon voll in unserem Hauptthema eigentlich drin. Ne? Ähm, also, äh, Josef hat ja schon gesagt, äh, bist nicht nur Musiker, äh, hast, glaube ich, sogar mit Stefan Raben mal zusammengearbeitet, äh, hattest du mir mal erzählt, ähm, sondern äh, im, im, ja, im Hauptberuf eigentlich äh, Satiriker. ne ähm, Bei der Welt Glasauge, dieses äh, Satire-Ressort, das wir schon seit uh, fast 15 Jahren oder so haben. Oh mein Gott. Ähm, ist, ist alles korrekt wiedergegeben bis jetzt, oder?
0: Ja, ja, stimmt. Mhm. Mhm.
2: Äh, also äh, das ist, wenn man auf die Seite schaut, wir verlinken die natürlich auch, dann sieht man, aha, äh, Corona kannst du, willst du äh, nicht aussparen als Thema. Eine deiner aktuellen äh, Beiträge aus eurem äh, satire heißt, nach Medienkritik, Merkel bricht endlich in Corona-Panik aus. Ähm, ja, also darf man, muss man oder warum muss man über Corona eigentlich jetzt Witze machen?
0: Ähm, naja, sagen wir mal so, ich würde mal den großen Alfred Polger zitieren. Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Ähm,
2: Hoppla. Oh Gott, habe ich noch irgendwas Falsches gesagt? Ich bin vom Stuhl gefallen, Entschuldigung.
0: Das <lacht> waren echt große Worte.
2: Um Gottes Willen. Ja. <lacht> Entschuldigung, mein Stuhl ist nach hinten gekippt. Das die passiert im Besten. Ich wollte mich um ja. Alfred Polger zuzuhören. <lacht> ja.
0: Jetzt ist auch der Effekt richtig gut gewesen. Vielen Dank. Soundeffekte finde ich auch klasse. Ja. Na, ich glaube grundsätzlich jetzt in, in, in der Corona-Krise aber auch in allen anderen. Also wenn wir jetzt auch noch das Lachen äh, aufgeben, ja, dann 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 haben wir wirklich komplett verloren. Ja, also das das ist schon schon eine wichtige Sache, dass wir das jetzt nicht äh, verlernen und ähm, dass wir einfach mal ein bisschen durchpusten, die Sache mal von, von einer anderen Perspektive aus betrachten. Ich meine, es ist momentan ja noch so, also wenn ich so die Medien sehe und da muss ich sagen, das fand ich sogar richtig toll. Gestern war eigentlich die ersten zehn Minuten, ging es bei irgendeinem Special auf dem RBB nur darum, welche Opernhäuser, welche Theaterhäuser, welche Museen jetzt erstmal geschlossen haben. Und das ist... Das ist erstmal gut, dass dass das das Thema ist, ja. Also dass wir, äh, wie soll ich sagen, noch die Gelegenheit haben, äh, uns nicht über wirklich ganz schreckliche Sachen beklagen zu müssen. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass es darum geht, gewisse große Dummheiten zu thematisieren. Also ich, ich und meine Kollegen Jean Gnazic und Casa Greis würden also niemals Witze über äh, Kranke machen oder über, über Tote, sondern halt über die äh, gesunden Dummen. Und wenn Leute hingehen und von der Kinderintensivstation Desinfektionsmittel klauen, ja, das denke ich, könnte man mal schon als, als Gegenstand eines Witzes äh, nehmen. Und bei der Merkel-Geschichte zum Beispiel ist es wirklich so, dass äh, sich in mehreren Medien jetzt in den letzten Tagen, die die Klagen mehrten, was soll das? Die meldet sich nicht zu Wort. Die lässt hier nur so Experten den Vortritt. Die macht ja hier überhaupt keine Welle. Äh, was ist denn da los? Und da muss ich sagen, äh, war dann die Idee, dass sie jetzt sich endlich so verhält, wie man das jetzt irgendwie erwartet. Also unkontrollierte Panik. Hamsterkäufe, Klopapier, Kondomvorratspackungen horten etc. pp. Äh, Finde ich, ist dann schon äh, passend. Mhm.
1: Äh, mal abgesehen von dem ganzen Corona-Thema, äh, in, in jüngerer Zeit taucht ja immer mal wieder diese Frage auf, was darf denn eigentlich noch Satire? Ja? Meistens aufgehangen an äh, Dieter Nur oder öfters, ja, weil der irgendwie... Irgendwas gesagt hast, worüber sich Leute wahnsinnig aufregen und dann wird immer wieder diskutiert. Ja, ist das denn noch Satire? Darf das denn die Satire? Ich will jetzt von dem Umweltsaulied gar nicht anfangen. Das war ja eigentlich ein <lacht> total lächerlicher Anlass. Ähm, aber beschäftigt du oder ihr euch in eurem Ressort auch mit dieser Frage? Diskutiert ihr das? Äh, ja, darf man das jetzt? witze machen über was weiß ich den den islam oder Greta oder so Gibt es da eine Grenze oder macht ihr einfach wie ist es da?
0: Ich muss sagen, dass dieses Zitat äh, was darf Satire, habe ich habe ich echt noch nie gehört. Das ist für mich <lacht> Ja, Gut, vielleicht, wird es Neues. Nicht,
1: vielleicht wird es nicht so wörtlich gesagt, aber es ist ja immer diese Debatte dann. Ja, ja, ja. Nein,
0: das ist, ist äh, der, ist der das noch Freund sind? von Alfred Polger, das ist Kurt Tucholsky gewesen. Ne? Äh, also ganz klar, was darf Satire alles außer nicht lustig sein, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich finde, es ist schon es, also es ist erstaunlich, dass man wirklich auch über, über ganz äh, äh, ernste Themen, dass man eigentlich immer einen Aspekt findet, der satirisch auszuschlachten ist. Man muss den halt nur finden. Und das ist und, und es ist auch wirklich so, auch für uns, dass man dass man dahin geht, wo es weh tut. Und das tut auch uns weh. Also es, es gab schon Tage, da sind ganz schreckliche Sachen passiert und da sitzt man da als als Humorist oder Satiriker und denkt sich, ey was, 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 wie soll man darauf jetzt reagieren? Also da fühlt man sich genauso hilflos und, und, und traurig, wie wie auch äh, die Menschen da draußen. Und dann plötzlich merkt man, ja, es gibt dann doch immer einen Aspekt, der, äh, der bedenkenswert ist. Und es ist aber nie die Opfer, es ist eher, wie äh, andere damit umgehen, ähm, wie sie darauf reagieren wer sich unter Umständen nach schlimmen Attacken als Opfer plötzlich stilisiert, ähm, das kann man dann schon machen. Und das sollte man auch machen.
2: Diese diese Artikel, also die Beiträge, die jetzt sich jetzt beispielsweise konkret mit Corona beschäftigen, da war ja auch irgendwie Hamster ausverkauft, ja. Ähm, mhm. dabei sind die erfolgreich, werden die mehr gelesen äh, als äh, im Durchschnitt andere Beiträge in normalen Zeiten, sage ich jetzt mal?
0: Ähm ja, die sind, also zum Beispiel dieser, dieser Hamster-Scherz, äh, der war schon extrem erfolgreich. Bei anderen Sachen, ja, das ist, ja, ich glaube, das hält sich schon so im Niveau äh, anderer, anderer Witze.
2: Ich, ich frage, weil ich äh, eigentlich damit wissen möchte: Gibt es so ein Bedürfnis nach äh, Comic Relief, äh, nach nach diesem Gefühl, wir wollen eben noch lachen dürfen? Oder findet das eigentlich nur ihr Humoristen, dass man noch zu allem lachen muss äh, und der Rest sagt, bleib mir doch weg mit deinen beknackten äh,
0: Witzen? Ja? Da gibt es tatsächlich Leute, die das, die das vielleicht so, aber dann halt auf eine deutlich äh, menschenunfreundlichere Art formulieren. Ähm, aber grundsätzlich, und das das fand ich ganz interessant, und das sollte uns allen eine Lehre sein, waren die Reaktionen extrem positiv und äh, extrem dankbar, dass es dass es auch mal was zum Lachen gibt. Weil es natürlich so klar vom Witz ist, dass man da jetzt nicht irgendwie in Panik verfällt, weil, weil man irgendwie etwas falsch verstanden hat, sondern es ist zum Beispiel bei Hamsterkäufen ähm, und wenn man dann noch so einen putzigen Hamster irgendwie als, als Artikelbild sieht, ähm, ist dann eigentlich relativ schnell klar, was gemeint ist. Und man merkt schon, es gibt ein Bedürfnis, ähm, jetzt gerade in dieser Zeit oder wenn was Schlimmes passiert, äh, auch mal ein bisschen Abstand zu gewinnen, äh, auch mal äh, zu lachen.
1: Ähm. Ich will nur mal ganz
0: kurz auf Dieter Nur
1: und, und, und Greta zurückkommen. <lacht> äh, Entschuldigung,
2: das, dass ich das, äh, nee, dass ich die Spur, die du da eigentlich meinst, ja, hast. ja, ja, aber ich, ich, ich vergesse das
1: nicht. Ähm, das war ja eine Riesenwelle, die Dieter Nur mit diesem Greta-Witz. Ja, was macht sie denn im Winter? Heizen wird es ja wohl nicht sein. Ja, da es ja wirklich eine Riesenwelle danach. Ähm, wie findest du das denn? War das, ein, war das ein guter Witz? War das okay, dass man so einen Witz macht oder war es daneben?
0: Also ich muss sagen, dass ich jetzt nicht alles äh, verfolge, was, was Dieter Nur über Greta Thunberg äh, von sich gibt. Ähm, ich finde es grundsätzlich, finde ich finde es schon okay, wie er das macht, dass er, also wenn man sich dann mal ausnahmsweise mal so eine Show anschaut, äh, teilt er ja wirklich nach allen Seiten aus. Ich weiß, bei uns war es auch so, dass wir, nachdem Greta Thunberg diese, diese schreckliche Erfahrung mit, mit der Deutschen Bahn gemacht hat, dass wir auch einen Artikel hatten, dass sie ab jetzt nur Flugreisen macht, der war übrigens auch sehr, sehr erfolgreich und ähm, tatsächlich ging es aber in dem Artikel mehr um die Deutsche Bahn und um ihr doch sehr unglückliches äh, Krisenmanagement äh, in der Zeit als äh, um, um die gute Greta Thunberg. Also zu Dieter Nur kann ich jetzt nur sagen, das ist ja jetzt gerade, macht das ja anscheinend auch wieder die Riesenwelle, dass er jetzt trotz Coronavirus äh, auftreten will und sagt, Mensch hier, also äh, macht doch nichts, äh, kann ich doch jetzt hier vor, keine Ahnung, wie viel, wie viel tausend Leute das dann sind, äh, spielen am Wochenende. Ich finde das sehr, sehr mutig, dass er, dass er angesichts der Mortalitätsrate, gerade bei älteren Menschen, äh, einen Großteil seines eigenen Publikums gefährden will. <lacht> Und ich würde da einfach nur so als einfach so als als Vorschlag zur Güte vorschlagen, er könnte ja bei Fridays for Futures äh, auftreten. Ähm, dann denke ich mal, könnten auch die äh, die Kids zeigen, dass sie Humor verstehen.
1: Hm. Ja. Ähm, ist es denn deiner Erfahrung nach, kommt? Äh, ist es erfolgreicher, wenn der Witz gut ist oder wenn das Thema sitzt? Also so nach dem <lacht> Motto, äh, wenn ich ein mittelmäßigen Witz über Kreta mache, kriege ich trotzdem noch mehr Resonanz und Reichweite, als wenn ich einen Spitzenwitz über irgendein Randthema mache. Über Was?
0: Jazz, einen Spitzenwitz über Jazz. ja, Spitz das, ist, Jazz -Witz ja genau. das ist der Hammer, das ist... Äh, <lacht> wahrscheinlich nee, beides, Liter ne, muss Liter stimmen, ne, Literatur, Literatur und Bücher sind eigentlich immer der absolute Knaller, wenn man das in Überschrift setzt. Das zeigt auch, wie äh, bildungswillig die ja. Internetkonsumenten sind. Ähm, nee, ich glaube, gerade bei, bei solchen Themen, also gerade was jetzt zum Beispiel auch Greta Thunberg an, angeht, ähm, das ist mir dann auch zu billig, äh, immer auf das Mädchen äh, einzuhauen. Also da muss der Witz schon, also gerade bei so einem Ding muss der Witz schon richtig super sein oder irgendwie, also so, dass, dass ich sogar selber drüber lache. Ähm, Kommt es sonst nicht so oft vor, dass du selber ach, Das ist ja, ist ja auch Arbeit. Ich bin ja so froh, wenn ich zu Hause bin und einfach mal so richtig schön einfach mal ernst sein kann. Das ist, äh, das ist macht man sich gar keine Vorstellung. Mhm. Nee, ähm, das, das, ich finde das schon, schon, schon wichtig. Also wenn man, wenn man wirklich äh, Witze über gewisse Sachen macht, dann müssen die schon richtig gut sein. Mhm. Ähm, bei anderen Sachen ist auch die Erfahrung natürlich, wenn man äh, einen Spitzenwitz über ein Thema hat, was gerade nicht so äh, äh, angesagt ist, ähm, dann läuft das vielleicht nicht so gut. Aber man merkt zum Beispiel in Social Media, dass das dann halt äh, dann doch bei, bei äh, witzaffinen Leuten gut ankommt. Also so gesehen find, findet sich das dann schon oder findet sich dann schon der der Endkunde.
2: Ist, ist das auch, entwickelt sich das ähnlich, also verbreiten sich solche satirischen Beiträge ähnlich wie jetzt normale Nachrichtenartikel oder funktioniert das tatsächlich auch mehr über soziale Medien?
0: Also ich denke mal, dass, dass das Aufkommen der sozialen Medien entscheidend für, für, für diese Humorblüte oder Satireblüte im, im, im Netz verantwortlich ist. Das ist natürlich... Ich meine, man merkt es ja, die Leute äh, sehen dann einfach irgendwie eine eine lustige Zeile, ein lustiges Bild und du kannst es dann sofort teilen, sofort liken, du siehst auf Instagram irgendeine lustige Kachel mit irgendeinem äh, lustigen Spruch und kannst da sofort dein, dein, dein Like irgendwie hinterlassen, ähm, das ist schon, das, das sorgt schon für eine, für eine noch größere Verbreitung. Allerdings, also bei, bei den Satire-Artikel von Glasauge, das ist so, ja, das, man, man, man weiß es manchmal nicht so genau. Also manche Sachen laufen, laufen besser über Social Media, andere Sachen laufen, weil sie dann plötzlich, äh, bei, bei keine Ahnung, in irgendwelchen Suchmaschinen äh, ganz oben äh, auftauchen, weil, weil anscheinend der Algorithmus äh, der, der Auffassung ist so, wow, da ist ja alles drin, äh, was gerade so gefragt wird und das spiele ich jetzt mal äh, an oberster Stelle aus und dann verselbstständigt sich das gerne mal.
1: So ein bisschen so ein satirisches Leitmedium, wenn ich das so sagen darf, ist ja der Postillion geworden. Der ist wahnsinnig erfolgreich, was seine Reichweitenzahlen und seine Verbreitung betrifft. Gibt es unter euch Satirigern und Witzbolden auch eigentlich so eine Art äh, Konkurrenz denken, dass man sagt, ah scheiße, jetzt haben die beim Postillon wieder so einen spitzen Witz gemacht, den hätte ich auch gerne äh, gemacht oder so. Oder ist es so, wie du sagst, der Satire Boom, alle profitieren davon, je mehr Witze gemacht werden, desto besser eigentlich für die für die Branche. Die Witzbranche. Das.
0: Glaube ich ja, das glaube ich ja, dass das, also als als Glasauge 2006 gestartet wurde, da gab es überhaupt nichts. Wart ihr vor da dem Postillon
1: dran sogar schon?
0: Ähm, da war der Potion noch, der lüsterne Blick der äh, im Auge Blick? eines, im, 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 das so. lüsterne Funkeln im Auge eines ja. Briefträgers. Ich
1: dachte jetzt, der hätte so gehießen der lüsterne Blick, wie der, das wär, der wow. von NZZ-Chefredakteur Eric Gouillet der andere Blick heißt.
0: Nee, Glasauge hieß der lüsterne Blick ursprünglich. <lacht> Nee, nee, also das war damals war das, war das, das, hatte das wirklich gar keiner. Es gab. Also die Titanic hatte, hatte so einen Internetauftritt, der aber wirklich nur so äh, ganz vorsintflutlich gestaltet mit so ein paar One-Linern ähm, war und Glasog war tatsächlich äh, die erste Satireseite seite einer, einer amtlichen deutschen Tageszeitung äh, im Netz äh, oder eines Magazins. Äh
2: Hey, du verzeih mir, dass ich gerade die Chronologie der Chefredakteure nicht im Kopf habe. Wer war denn damals Chefredakteur eigentlich bei uns?
0: Das war damals Christoph Käse.
2: Ja. Und Gott, der hat das selber äh, angeregt oder unterstützt zumindest der hat das, oder nicht verhindert.
0: Der hat das wunderbar unterstützt, würde Christoph ich sagen. Christoph
1: Käser ein, ein branchenweit bekannter Satirefreund und Scherzbold auch, ja, kein Wunder, dass der das ähm, initiiert hat. Der Spiegel hatte zwischenzeitlich, wenn ich mich recht ja. erinnere, auch mal eine Satire-Ressort, was sogar von Martin Sonneborn dem früheren Titanic-Chef und jetzt äh, hauptamtlichen Satire-Politiker geführt wurde. Das ist dann aber irgendwann wieder mal eingeschlafen. Die haben das, glaube ich, nicht mehr schon seit einiger Zeit. Aber ihr macht unverdrossen weiter. Jetzt auch.
0: Ja. Ne? Also es war tatsächlich, nachdem wir das gestartet hatten, kam dann glaube ich ein Monat später der Spiegel auch auf diese diese abgedrehte Idee. Was für ein Zufall. Mhm. Und äh, ja, aber auch das war toll, denke ich mal, für beide Seiten, weil war einfach klar war. Okay, das ist ein ist ein Thema, was ähm, was jetzt funktioniert. Das, man muss sich das auch vorstellen. Es war damals auch so die Zeit, ähm, als, als es so eine gewisse kleine satirische Initialzündung äh, so ähm, so im Westen gab. Also ich kann mich erinnern, es war damals noch die Zeit, ich glaube John Stewart, Daily Show fing damals an und das war sehr spannend, weil das von vielen jungen Amerikanern als seriöse Nachrichtenquelle äh, betrachtet wurde. Also beziehungsweise da haben sie sich dann Informationen geholt, weil John Stewart das alles sehr gut aufbereitet hat, aber eben immer mit mit einem gewissen Witz. Mhm. Naja, und man hatte dann noch diese ganzen Fake-Sachen, so äh, hier äh, Horst Schlemmer und, und Borat und so, wo dann halt auch tatsächlich so äh, ähm, Schauspieler fake-mäßig auf eine gewisse Realität trafen. Ne?
1: Ja, ja, klar. Also die Satire und und die Realität oder die Nachricht, die haben sich so ein bisschen mehr aneinander angewöhnt. Deswegen seid, macht ja ihr auch Ihr macht ja auch solche Meldungen, die so im Nachrichtenstil sind, ähn, ähnlich auch wie der Postillon. Das
0: ist ja so eine Art. Ja, Moment, darf ich da jetzt mal Arten? einschreiten? Ja. Darf ich da ja. jetzt mal einschreiten? Also ähm, das mit dem Postillon, ich finde den toll. Ich muss manchmal sogar lachen, wenn ich ihn lese. Aber das Ding, dass jemand eine satirische Nachricht verfasst, die im Stil einer Zeitungsmeldung ist, kommt natürlich von Glasauge, weil wir innerhalb der Welt agiert haben. Also da war es eigentlich extrem naheliegend, dass man das, was die Welt sonst macht, also Nachrichten produzieren, eben auf satirisch macht. Okay, gut. Äh, ich muss dazu auch sagen, dass da, natürlich haben wir das nicht erfunden, ähm, aber wir waren da auch so ein bisschen bisschen naiv und haben das einfach so gemacht. Und es war für uns einfach logisch, bis uns dann irgendwann mal jemand gesagt hat, äh, das gibt es übrigens schon in den Staaten, das nennt sich The Onion. Ja, genau, und die machen die das Union. auch so. Ja, ja. Das, ja. Aber ehrlich, ganz ganz ehrlich, das haben wir erst danach äh, mitgekriegt, dass es sowas gab. Und finden wir übrigens auch super.
1: Okay, ja,
0: nee, gut, dass du es gesagt hast. Ich,
1: ich meine nur, das ist so eine Art eigenes ja genre ja geworden und hat sich immer so weiterentwickelt diese diese Nachrichtensatire ne im Fernsehen mhm. ja es ja mittlerweile auch in Deutschland ja die heute show die ja offensichtlich an the daily show angelehnt ist auch ja. wenn die immer ja. sagen äh, nee das ist was ganz eigenes und äh, äh, Mickey Beisenherz macht ja auch bei magenta dieses äh, artikel 5 das ist ja so ein bisschen ganz leicht angelehnt an diese john oliver äh, last week tonight wo er mhm. auch so, so so aktuelle Themen die durchaus auch mit einem gewissen journalistischen Anspruch recherchiert sind, aber mit so einem ironischen, witzigen Twist dann auch präsentiert. Das ist wieder eine andere Spielart ein bisschen, aber ich meine, so diese, die Satire nähert sich so ein bisschen auch dem, den, den, den Nachrichten an oder dem Journalismus, ja, umgekehrt hoffentlich eher nicht, ja, äh, da es dann doch noch doch noch eine Trennung, aber interessant und die Themen gehen ja nicht aus äh, in, in dieser Zeit so Ich so muss
0: auch sagen, sagen. Es, ich finde es auch gerade, also es ist auch gar, man sollte es auch gar nicht so runterspielen, was 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 wir alle da machen, weil ich finde, also in Zeiten so von 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 Fake News und ähm, ja, schwindender journalistischer Glaubwürdigkeit ist das schon gut, wenn man plötzlich etwas hat, was wirklich ganz klar als Satire gekennzeichnet ist und Fake News ist und jemanden irgendwie klar macht, da steht jetzt irgendwie Satire dran, es ist eine Fake News. Also glaub nicht jeden Quatsch, der dir da von offizieller Seite präsentiert wird. Ja, also wenn und
2: insofern, insofern ist das natürlich interessant, dass es eben, du hast es ja auch gesagt, gestartet ist und immer noch und im Mantel quasi der Welt einer Zeitung, die ansonsten seriöse äh, Nachrichten äh, verbreitet und Informationen ähm, äh, auch existiert. Man könnte ja auch sagen, wäre es nicht vielleicht ein Vorteil, wenn man wie die Titanic oder eben der Postillon so, so Standalone ist und wo dem Konsumenten gleich klar ist, ja, das sind ja die Satiriker. Aber es hat ja dann seinen besonderen Reiz, wenn man sozusagen als gallisches Dorf sozusagen äh, in, einem, in einem Nachrichtenangebot äh, vorkommt. Ja.
0: Ja, das ist gut.
2: Das ist gut ja, und ja, ja. wird auch so bleiben. Okay. Ich ja, glaub, Fragen immer gut. Ich ja. glaube, äh. wir sind
1: auch gut und durch, <lacht> so langsam, mit dieser Sendung. Das war jetzt die, die erste Medienwoche mit unserer neuen Intro-Musik von Josef. Vielen Dank auch von mir nochmal dafür. Das klingt wirklich cool. Ähm, ja, Das war auch eine Sendung zu dritt, haben wir auch nicht. Jede Woche war schön, war schön auch, dass du uns als Gast zur Verfügung äh, gestanden bist, noch die ganze Zeit. Ähm, das freut mich immer, wenn wir jemanden hier haben.
0: Wir sehr, arbeiten, sehr gerne.
1: Wir arbeiten noch ein bisschen an der technischen Umsetzung dieser Dreierkonferenzen. Ab und zu hat es mal ein bisschen gekruspelt, aber... Äh, da sehen wir jetzt mal drüber hinweg. Wir sind nächste Woche auch wieder da mit der Medienwoche. Äh, wer uns schreiben will, erreicht uns unter medien woche weltde oder medien woche mediade Wir nehmen auch gerne Sterne bei iTunes oder anderswo. Am liebsten fünf. Ja, das war's dann.
2: Bleibt eigentlich nur noch Tschüss zu ja, sagen. Bei mir aus, ja, danke Josef und ja, wir lesen.
0: Sehr, sehr gerne. Ich muss jetzt aber auch wieder Hände waschen gehen.
2: Ja. Schnell. Ja, sowieso. Ja,
0: bis dahin. Also, tschüss. alles Gute tschüss. allen Zuhörern auch. Tschüss. Ciao. Tschüss.